0: conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hoy es miércoles de 2021, penúltimo mes del año. Yo soy Sergio A.M., esto es Cinema Station, del lado de Mile Mauri. Estamos acá para realizar el cierre del ciclo del maestro Oliver Stone en su película eh, J.F. K. John F. Kennedy, caso abierto. Mile, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes y nuestros seguidores asidos. Bienvenidos.
0: Mile, hoy despedimos al maestro Oliver Stone. Hoy estamos en el cuarto episodio de su ciclo. Vamos a hablar de una película, de una cinta o de un metraje, como usted quiera llamarlo, que el mismo gran maestro Stone ha denominado como su mayor obra cinematográfica o su mejor obra eh, cinematográfica. Es una película, Mile, que eh, gracias a ella eh, se volvió a reabrir el caso de las investigaciones más profundas acerca pues, del crimen, del asesinato del presidente mencionado anteriormente en los Estados Unidos de Norteamérica. Tú, frente a esto, no vamos a entrar todavía en detalles de la película, pero frente a esto, tú, ¿cuál es tu punto de vista, Mille.
1: Bueno, decirte que para mí, eh, cuando es, siempre eh, he escuchado el nombre de, de Oliver Stone, lo relaciono con esta película. Me parece que es eh, la película insignia de él, lo que más lo representa, este, para mí, ¿no? Eh, siempre hay una película, de pronto, con la que uno identifica mucho a un director, porque ya hemos visto a lo largo de nuestro de nuestro programa y nuestros ciclos que los directores a veces no son uniformes. Este, Creo que los dos o tres últimos directores han sido de ese tipo, que de pronto vemos películas que, que decimos no parece que fueran cosas del pero, esta es una película que es muy, muy Oliver Stone, a mí me, en, me encantó esta película, la vi hace muchísimos años, la volví a ver me sigue gustando, es una película que genera expectativa, misterio que te pone a pensar y, y queda uno como con ganas de arreglar el mundo como con ese esa rabia, <risa> esa impotencia, <risa> sí. sí sí, o sea, es una película que te genera de demasi demasiados eh, sentimientos, demasiados sentimientos es muy muy buena
0: Sí, es una es una cinta muy buena. Está dentro del cine político, está dentro de ese campo, está también dentro de ese cine de denuncias, porque en realidad más allá de que eh, es una historia basada en unos libros, o es sea, una historia basada en un hecho de la vida real que fue llevada a libros, eh, es basada también en esa parte verídica y que al final vamos a tener que hacer spoilers a nuestros amigos eh, oyentes, espectadores en YouTube. Pero bueno, no hay de otra. Mientras toque hacer spoiler, pues se harán. Nos nosotros trataremos si lo posible de no tener tantos spoilers y me refería a que el abogado eh, Garrison no estaba tan equivocado, o sea, no estaba tan desquiciado cuando al final pues eh, pide o muestra pruebas de que el papel que hace Tommy Lee Jones eh, es, el, es el coautor o estuvo dentro de, ese, de esa conspiración para acabar con la vida de John F. Kennedy y más adelante pues eh, se da por hecho de que evidentemente participó en, en maniobras con la CIA, la agencia central de inteligencia Mili
1: así es esta película es una denuncia total como tú lo estás diciendo y afirmando siempre hemos visto hemos hablado que el cine puede ser muchísimas cosas y una de estas es, es el, el ser eh, denuncia esta película aparte de ser este, una película de que está en el campo de la política o de lo político para mí es una obra muy bien realizada, muy bien realizada todos sabemos que una vez las, las películas son rodadas y que sabemos que son con base en libros eso otra vez genera la expectativa del libro, así que este, es muy buena es muy buena, a mí me gustó muchísimo Sergio ¿Sabes quién
0: fue su director de fotografía? ¿Lo tienes ahí a la mano ¿Sabes quién fue? Creo que fue Richardson <risa> Evidentemente sí, claro. sí. Esa dirección sí, de fotografía esa película me gustó mucho la verdad que fue un trabajo sí. fue un trabajo espectacular o sea un los... limpio sí. es, es...
1: O sea, es genial, es genial.
0: Sí, total. Por ejemplo, cuando iban a los flashbacks, que iban y Correcto. recreaban miles lo que podía haber pasado o lo que pudo haber pasado en cuanto a la conspiración, el granulado que mostraban en esas escenas de flashback, cuando volvían al tiempo presente, eh, la iluminación, los esquemas de iluminación que utilizó. Más adelante lo vamos a explicar, que utilizó Richardson, fue algo impecable. Y en realidad, el guión de esta película es un guión muy completo, es un, es un buen guión. Y de hecho, esta película tuvo premio Oscar, eh, como me mejor montaje, como mejor, mejor montaje de escenas, lo, tu, lo obtuvo y también como mejor eh, dirección de fotografía. En el año 1991 tuvo esas dos estatuillas. Mire, no sé si ya nos adentramos en los datos y las curiosidades de John F. Kennedy, caso abierto. De una, de una. Oliver Stone acusó a sectores del gobierno estadounidense de conspirar para matar al presidente 35 de los Estados Unidos. La polémica que levantó en su día provocó una desclasificación de documentos sobre el asesinato que aún. No ha concluido, Mile.
1: Porque todos sabemos que ese es un caso que eh, nunca va a encontrar como la salida, aunque sea una verdad a gritos, Sergio. El despacho oval de JFK fue reconstruido milimétricamente, siguiendo los planos y diseños que tenía la sala presidencial en los tiempos de John F. Kennedy. Y mira qué espectacular. Siempre eh, eh, es algo que los directores tienen mucho cuidado, porque es un, es un arriesgarte cuando tú vas a contar una historia basada en hechos reales y que los sitios no son de fantasía, sino que fueron un sitio de arduo trabajo, tener que hacer las habitaciones iguales, las casas iguales, dependiendo del género de la película. O sea, es un trabajo muy bonito y que aquí se ve el, el trabajo con un excelente resultado, Sergio.
0: Sí, en efecto, el trabajo de preproducción de esta película fue bien diseñado, fue bien pensado. Se nota pues que eh, no dejaron ningún cabo suelto. De hecho, Oliver Stone contó con 24 especialistas e investigadores en la etapa presidencialista de John F. Kennedy para revisar el guión y evitar así fallos miles.
1: Imagínate qué espectáculo De toda su filmografía, Oliver Stone considera a JFK la mejor. Miren que no solamente lo pienso yo él también lo piensa de sí mismo. El filme está basado en los libros de Jim Garrison tras el rastro de los asesinos y Jim Mars, fuego cruzado,
0: la trama que mató a Kennedy. Esto da mucha tela que cortar, o sea, desde el año 63, desde noviembre 22 del año 63 que fue asesinado Kennedy hasta nuestros días y eso pues pasará mucho tiempo, por ejemplo, en el año 2029, en el año 2029 todavía pues faltan mucho tiempo, será desclasificado todo lo que tiene que ver con la investigación de John F. Kennedy y pues desearemos estar con vida, que el Señor nos dé vida para estar ahí a la palestra de lo que suceda con este caso, que es uno de los más sonados en la historia de la humanidad. El corresponsal de Seguridad Nacional de Washington Post, es un diario, George Lerner, se presentó en el set, en el set de rodaje, basado en el primer boceto del guión, escribió un mordaz artículo donde atacaba la película, o sea, sus detractores y, y todos los que estaban dentro de ese sistema eh, judicial, ese sistema de leyes este, de aquel tiempo, Milly.
1: Sí, lo que pasa es que esto es un tema, yo le diría en, en mi opinión personal, es una, una herida sin curar en, de todo el pueblo eh, americano ¿no? de, los, de los que querían a Kennedy este, y a su familia entonces es una herida que está que no sana, entonces yo supongo que siempre hay eh, la expectativa de cuando van a hacer una, una película sobre estos temas y miren que por ejemplo el, el corresponsal del Washington Post se presentó en la plena grabación, este, y no creo que haya sido con fines de alabar la película ni siquiera verlo desde el punto de vista cinematográfico fue más un tema eh, político y de actualidad ¿no? sí después del lanzamiento de la película muchos periódicos importantes hicieron circular editoriales en las que acusaban a Stone de tomar libertades con hechos históricos Sergio imagínate eso
0: recordemos que eh, Stone estuvo en la guerra de Vietnam guerra que eh, a toda costa trató de parar John F. Kennedy y que eh, en la guerra se mueve mucho dinero, muchos intereses y pues eh, yo creo que eso eh, le costó el terminar con su vida. Después de un lento comienzo en taquilla, John F. Kennedy, caso abierto, gradualmente adquirió presencia y obtuvo más de 205 millones de dólares de ganancia a nivel mundial. Recordemos que esta película fue estrenada en el año 1991 y si en el año 91, 205 millones de dólares a nivel mundial eran dinero, ¿qué se puede decir hoy en día, mire
1: Imagínense, claro que sí. La película eh, JFK Caso Abierto de Stone ganó dos premios Oscar y fue nominada para otros ocho, incluido el premio a la mejor película.
0: Sí, esta película pues se alzó con dos galardones, como lo decíamos, mejor dirección de fotografía y mejor montaje. Está considerado como uno de los mejores montajes en la historia del cine, el montaje de esta película. Ahorita lo hablábamos con Mile mauri fuera de micrófonos que el montaje de esta película es espectacular, o sea, como las piezas fueron engranadas de una manera perfecta en que uno eh, no se puede desconcentrar nunca, es decir no te eh, marean en el sentido de que te hacen perder el hilo argumentativo del metraje. Para el papel de Jim Garrison Stone envió copias del guión a Kevin Costner, Mel Gibson y Harrison Ford. No sé si recuerdas, Mille, que él quiso tener a Kevin Costner en la película que habíamos hablado la semana pasada que era Asesinos por Naturaleza y una vez más es volvió correcto. a tenerlo en cuenta. ¿Lo
1: recuerdas? Sí, sí, claro, lo recuerdo. De hecho creo que lo mencionamos y dijimos que en esta película, eh, de la que está estamos hablando hoy, FK caso abierto, él por fin había tenido eh, al actor en el papel protagonista al actor que él quería, que era que fue Kevin Costner, pero entre otras cosas Sergio, por ejemplo, tú y yo siempre hemos estado de acuerdo en el aspecto de que ya no visualizamos a otro actor distinto al que realizó la película, ¿no? Sí. con la que lo hemos visto, pero por ejemplo en este caso yo me voy, a, me voy a permitir hacer una excepción para mí misma, y es que Harrison Ford hubiese sido también muy espectacular en ese protagónico.
0: Creo que los que el terno la terna que él tuvo lo han podido realizar a cabalidad pero en aquel tiempo era el auge de Kevin Costner en la época de los 90 sí. en la década de los 80 y creo yo que la mejor performance de Kevin Costner en John F. Kennedy Caso Abierto fue cuando estaban en la secuencia final en el estrado, para mí fue algo magistral Milen Mauri
1: Es donde él Mateo, lo que pasa es que hay, hay escenas de escenas, hay escenas en las que los, los actores, yo no sé, o sea, en realidad no sé dónde empieza como la magia por decirlo de esa manera, si es que el guión es tan espectacular que ellos eh, eh, lo actúan y, y, y lo hacen florecer eh, al guión o es el guión los que lo hace florecer a ellos, o sea, pero igual hay, hay escenas de escenas que quedan inscritas en la, en la memoria y en la retina de nosotros como presentes como en, en una película, totalmente como espectadores en una película. Un primer borrador del guión se filtró a la prensa al poco tiempo de iniciarse el rodaje y diferentes medios lo atacaron por utilizar las absurdeces y mentiras palpables del libro de Garrison para redimirle, llegando a calificar el filme como un insulto a la inteligencia, cuando la versión final de la película se estrenó dividió a la crítica, mira eso claro. me imagino, me imagino todo el revuelo que formó una película como esa Sergio
0: claro y, y es el tema del de presidente del país más importante del mundo, o sea es algo que obviamente tuvo que levantar mucho revuelo allá y muchas críticas y muchas opiniones divididas, mientras que había unanimidad sobre la forma en la que estaba rodada con un innovador montaje que se llevó el Oscar, algunos periodistas creían que la Warner Bros había ido demasiado lejos, la crítica crítica venía sustentada en que aunque las películas basadas en hechos reales solían alterar hechos o personajes con fines dramáticos, la base de la historia solía mantenerse intacta. Por el contrario, John F. Kennedy implicaba una divergencia de opinión respecto a de los registros oficiales, miles.
1: Sí, esta película es de, 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 de En este mismo sentido, se pronunció el presidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, que comparó a Oliver Stone con Lenny Riefenstahl, directora de cine del Reich. Tanto JFK como El triunfo de la voluntad son una obra maestra de la propaganda y el engaño. El señor Stone y Lenny tienen otro vínculo genético. Ninguno de los dos incluyó un descargo de responsabilidad en sus películas advirtiendo de que el contenido es, en su mayoría, ficción. Que eso generalmente lo hacen al inicio de las películas, ¿no? Eh, advierten que pueden ser cosas de ficción y eso, pero eh, Oliver Stone tuvo como esa osadía, ¿no? Eso no, no, no lo colocó.
0: Eres un patriota. No Recordemos que Stone sí, formó correcto. parte del ejército de los Estados Unidos, defendiendo su país, aunque no creyera en la causa, o si creyera en la causa es un patriota y pues estaba del lado de JFK él estaba del lado de, la, de JFK se puede ver se puede ver su línea de que estaba a favor de JFK en gran parte del metraje y yo, yo quiero cerrar estos datos miles y estas curiosidades del rodaje de John F. Kennedy con una frase que sale al final de la película es la siguiente dedicado a la juventud cuyo espíritu por la búsqueda de la verdad sigue vivo Oliver Stone ¿qué te parece esa frase Mile Mauri?
1: espectacular muy buena porque eh, mire hay algo que el espíritu humano siempre tiene uno siempre quiere saber la verdad o sea por dura que sea para cualquier campo de la vida cualquier aspecto este aunque uno quiera acomodar dar la espalda a las cosas llega un momento eh, y aunque sean dolorosos uno quiere saber el fondo de las cosas no en este momento eh, hablando de la película obviamente todo el mundo quiere saber un por qué un cómo un quién es es, es algo es una frase muy diciente muy disiente porque como lo decía yo este hace un momento es una herida no cerrada de todo el pueblo americano, ¿no? Y más de, de muchas personas de pronto de esa época que ya están muy, muy mayores, ¿no? Ya han pasado muchísimos años y que quedaron quedaron con ese dolor muchos jóvenes de esa época que porque eh, Kennedy era un presidente muy joven era muy muy querido por la juventud entonces esa frase me gusta mucho.
0: Mire Mauri esta película contó con un gran elenco actoral, o sea un elenco impecable dentro de esa nómina ya habían consagrados y también estaban otros por consagrar pero es una constelación de estrellas totalmente increíble. Kevin Costner, Tom Jones estaba eh, nuestro amigo camaleónico. Gary Oldman estaba. Gary Oldman. Sí, estaba una cantidad de estrellas, miles interactuando, performance. Más allá de que sus roles podían ser secundarios o podrían ser figurantes, pero eso no les hacía achicar frente a el papel que ellos estaban, que el papel al cual ellos correspondían. En realidad, Correcto. quien no haya visto esta película, pues cuando se encuentra encuentre con que la película dura tres horas 22 minutos, pues dirá, no, esa película no la veo ni loco, pero y cuando vemos las series cuando vemos las series que termina un episodio enganchamos con el otro y seguimos con el otro <risa> Es, Total. creo que es, es una película que quien no la haya visto debe verla debe verla porque eh, aparte de no que se es, van a aburrir, exacto porque la película en ningún momento decae, decae el ritmo, ahora aclaramos, la película no trata de cómo fue planeado el asesinato de John F. Kennedy, la película trata de cómo se llevó a cabo la, eh, para abrir el caso o para llevar el caso a los estrados, a las cortes judiciales, es una película que eh, tiene su tinte político y que aparte de eso es también forma parte de ese cine de denuncia como lo hemos venido hablando a lo largo de que empezamos este primer eh, esta primera temporada en Cinema Station. Mire, eh, ¿te parece? No sé si tienes algún comentario antes de entrar a la segunda
1: parte del programa. Entremos a la mejor parte de Cinema Station.
0: Muy bien vamos entonces con el análisis cinematográfico Miles. como siempre, y te doy el uso de la palabra para que eh, nos hables del guión primero las damas.
1: Gracias, este guión es un guión espectacular cuando Oliver Stone se dispuso a escribir el guión, le pidió a Clark. también editó el libro de Mars, que lo coescribiera con él y destilara los libros de Garrison y Mars, y la investigación de Rusconi en un guión que se pareciera a lo que él llamó un gran detective de película Stone le contó a Sclar su visión de la película, Oliver Dividió la estructura de la película en cuatro historias Garrison investiga la conexión de New Orleans con el asesinato La investigación que reveló lo que Stone llama leyenda de Oswald quién era y cómo intentar inculcar eso, la recreación del asesinato de Dilly Plaza y la información que el personaje de X imparte a Garrison. Los primeros borradores del guión sugerían una película de cuatro horas y media con un presupuesto potencial de 40 millones, el doble de lo que Stone había acordado con la Warner Bros. El director conocía al magnate de cine Arnold Milcham y se reunió con él para ayudar a financiar la película. Milchan estaba ansioso por trabajar en el proyecto y lanzar su nueva empresa, empresas de regencia como la Regency Entertainment que esa, esa ya, bueno, ya es muy reconocida, ¿no? Exacto. con la película de alto perfil como JFK Milchan hizo un trato con la Warner Bros para aportar la financiación de la película, Stone logró reducir su revisión inicial a un borrador de 190 páginas a un guión de filmación de 156, o sea eran 190 páginas inicialmente y terminó con un guión de 156 26 páginas. A mí me encanta como él, en esa parte, este, cuando él, él quedó con la inquietud, y miren, yo veo reflejado en el comportamiento de, del fiscal a todo el pueblo americano que es de lo que yo hablaba. O sea, la gente quedó con la inquietud, quedó con, con el porqué, y él, eh, dos años o tres años después, creo, en cualquier momento que está con la esposa, lo cual es una escena demasiado curiosa, este, se acuerda del caso y comienza a atar o sea, le llega la luz de, de algo que recordó y obviamente la esposa lo quiere matar pero o sea fue muy espectacular y comienzan a surgirle las ideas y él comenzar a atar cabos hasta que dio con reabrir la investigación no
0: sí se asesoró visitó entrevistó gente peligrosa gente que tenía miedo de hablar pero fue atando pistas fue atando cabos y fue llegando pues a la versión de los hechos vamos a hablar de la dirección de fotografía su cinematógrafo una vez más fue Robert Richardson cuando este se enteró de que Stone estaba pensando realizar John F Kennedy Robert Richardson estaba listo para hacer la película de Stone. Para prepararse, el cinematógrafo leyó varios libros sobre asesinatos de JFK, comenzando con Tras la pista de los asesinos y Crossfire, Juego Cruzado, la trama que mató a Kennedy. La idea original era filmar la secuencia en apertura de 1,33 sobre 1. Esto tiene que ver con la relación de aspecto, con el tamaño, para simular las pantallas de televisión que estaban disponibles en el momento del asesinato. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo y logística, Richardson se vio obligado a abandonar este enfoque, solo tenía 10 días para filmar todo el metraje que necesitaba 10 días, por lo que utilizó 7 cámaras 2 de 35 milímetros y 5 de 16 milímetros y 14 películas, 14 emulsiones 14 rollos, como usted lo quiera eh, llamar 14 carretes, en muchos casos la iluminación tiene que ser diferente para ciertas tomas del metraje, Stone empleó varios equipos de cámara que disparaban a la vez usando cinco cámaras al mismo tiempo cuando hablamos de disparar es apretar el botón para que eh, todo se grabe y todo ruede, en diferentes formatos eran eh, las cámaras Richardson dijo sobre el estilo de dirección de Stone, Oliver desdeña las convenciones, trata de obligar a hacer cosas que no son clásicas... Existe una necesidad constante de estirarte. Esto obligó al director de fotografía a utilizar la iluminación en diversas posiciones y depender muy poco de los esquemas clásicos de iluminación. El rodaje comenzó el 15 de abril de 1991, duró 79 días y el rodaje terminó cuatro meses y medio antes de la fecha del estreno. Esto en cuanto a la dirección de fotografía de esta obra maestra, Mile Mauri.
1: Cuando él dice existe una necesidad constante constante de estirarte se refiere o sea es literal el, sí, el, el, el relax, arduo trabajo exacto, de, oh, el
0: relax eh, el que como que ya terminamos quiero tomarme una pausa activa a eso que haces tu alusión Mila, así es
1: total, yo lo tomo como que tienen tanta concentración y se quedan tanto tiempo en una misma posición realizando una labor que tienen que estar estirando los músculos por, por lo tenso y lo, y lo arduo del trabajo ¿no? totalmente el diseño de producción de esta película es espectacular estuvo a cargo de Víctor Kempster que fue su diseñador, quien relata que es quería recrear el asesinato de Kennedy en Dilly Plaza sus productores tuvieron que pagar al ayuntamiento de Dallas una cantidad sustancial de dinero para contratar policías para desviar el tráfico y cerrar calles durante tres semanas obtener permiso para disparar en el depósito de libros escolares de Texas fue más difícil tuvieron que pagar 50 mil dólares para poner a alguien en la ventana desde la que se suponía que Oswald había disparado a Kennedy se les permitió filmar en ese lugar solo entre ciertas horas, con solo cinco personas en el piso a la vez, el equipo de cámara, un actor y Stone. La producción gastó 4 millones para restaurar Daily Plaza a las condiciones de 1963. Miren, ahí se van dando cuenta en que se fueron gastando todo el dinero, toda la cantidad de dinero que se gastaron en la, en la producción.
0: Mire, Mauri, pero qué bonito que el cine sea una ciencia y un arte porque lo que acabas de compartir esa información con nosotros. Dice de que se gastaron un dinero o invirtieron un dinero para ambientar Dilly Plaza en el año 91 al año 63 es decir, al año 63. Hacer, exacto, hacer un flashback y eso me parece muy bonito y me parece muy inteligente porque eh, esta, a pesar de que es una película de cine político donde pues eh, obviamente denuncian, también tuvo toques o tintes de documental de investigación. Exacto, sí. Me pareció algo muy muy chévere. Vamos a hablar entonces ahora del diseño de sonido. Eh, el jefe de diseño de sonido fue Michael Mainler. Eh, relata que Oliver Stone quería hacer la película en dos o tres niveles. El sonido y la imagen nos llevarían de regreso y pasaríamos de un flashback a otro y luego este flashback entraría en otro flashback. Los diálogos e interrogatorios a los que somete Kostner, quien eh, le dio vida a Garrison, en el fiscal Garrison, en el juicio final o oh, la explicación en el estrado de la trayectoria de la bala mágica o el tiro de gracia que alcanzó tanto a Kennedy como al gobernador Connelly y esto me gusta cuando las personas que están inmersas dentro del equipo cinematográfico eh, dan sus opiniones es decir, explican el punto de vista del director, como eh, hablamos acerca de la fotografía, o hablamos del diseño de producción y como acabamos de hablar ahora del diseño de fotografía Mire Maury.
1: Sí, a mí me encanta que o sea, que tanta gente pueda entenderle como digamos lo que está pasando por la mente del director, ¿no? Y que ellos consigan en sus, en sus asistentes, en sus compañeros de trabajo, en sus eh, cinematógrafos, en sus jefes de vestuario y todo eso, alguien que les, que les alcance y que hagan clic con ellos porque le entienden la mentalidad y le interpretan las cosas, las cosas que ellos quieren transmitir sus películas. Eso me parece muy espectacular. La banda sonora de esta película estuvo a cargo de John Williams. Él no tuvo tiempo de componer una partitura convencional para toda la película. En cambio, compuso y dirigió seis secuencias musicales musicales completas para JFK antes de ver la película en su totalidad poco después de grabar eh, esta música viajó a New Orleans donde Stone todavía estaba filmando la película y vio aproximadamente una hora de material editado y diarios Williams recuerda Pensé que su manejo de Lee Harvey Oswald era particularmente fuerte y entendí parte de la atmósfera de la película. Los elementos sórdidos, la parte inferior de New Orleans. Stone y su equipo contaron, cortaron la película para que se ajustara a la música de Williams después que el compositor había anotado y grabado pistas musicales, además de las seis que había hecho antes de ver la película. Miren todo eso. Para la secuencia de la caravana, Williams describió la partitura que compuso como música fuertemente cinética, música de disciplinas rítmicas entrelazadas. El compositor recordó el momento en que se enteró del asesinato de Kennedy y se quedó con él durante años. Este fue un factor importante en su decisión de trabajar en la película. Williams dijo, este es un tema muy resonante para la gente de mi generación y por eso agradecí la oportunidad de participar en esta película. Y miren, reiteramos lo que habíamos dicho anteriormente. Ponzoña para la juventud de esa época eh, y mucho dolor para la gente que tenía muchos sueños de que Kennedy llevara el país a otro nivel.
0: Mire, Mauri, por todo esto que hemos tratado de transmitirle a nuestros oyentes en Spotify, en Google Podcasts, en Deezer y en las diferentes plataformas de alojamiento de podcast donde se encuentra Cinema Station y obviamente también a través del de canal multimedia en YouTube denominado Cinema Station es una gran película. Obviamente es la vista, la óptica de Oliver Stone, pero sin esta película no se habría vuelto a realizar una investigación profunda acerca de este caso que a día de hoy todavía es algo opaco, todavía no sabemos la verdad y que estos archivos van a estar totalmente desclasificados para la opinión pública, para nosotros los espectadores en el año 2029 yo cuando terminé de ver la película le pedí a Dios que me permitiera tener vida para allá para saber cómo es la cuestión, mire Mauri
1: Así es Sergio, realmente es una película muy cinematográficamente eh, cinematográfica Fotográficamente muy hermosa, muy bien hecha, con como ya lo hemos dicho, este, con una fotografía espectacular, muy bien manejados los flashbacks, la nómina de lujo. Este, eh, aparte de, de pronto de dar nuestra opinión de si fue tema político o no, eh, nosotros nuestro, nuestro deber es describirle a los, a los oyentes y a los espectadores eh, cómo fueron realizadas las películas. Y esta es una película muy bien realizada, con uno de los mejores directores y qué mejor que cerrar con, con Broche de Oro.
0: Efectivamente, mire Mauricio yo me queda aún me resta darte las gracias Mile, por ayudarme a desarrollar este espacio denominado Cinema Station y que ya a partir del mes de enero de 2022 mediante Dios estaremos ya en la segunda temporada se avecinan cambios que van a ser eh, a la vista de todos van a ser cambios drásticos y vamos a tener la incorporación de un nuevo panelista como lo es eh, Álvaro Velázquez Zárate a quien le enviamos un cordial saludo a nuestro compañero y amigo Alvarito Mile, muchas gracias
1: muchas gracias a ti Sergio muchas gracias a Dios y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube.
0: Esto ha sido el episodio número 4 del de ciclo del gran maestro Oliver Stone en su cierre. A nombre de Mile Mauri, Sergio A.M., nos reencontramos la próxima semana para tratar de analizar las películas del maestro Martin Scorsese. Chao. Cinema Station, miércoles 8 p.m., por Estación Radio
1: Online.